0: ¿Qué tal amigos de Diversión Squad? Espero se encuentren muy bien en este nuevo, segundo episodio ya de Expertos en Nada. Nos acompaña hoy Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios.
1: Aquí listo para para Para. este segmento.
0: Dale, dale, ahí estamos. Gracias por acompañarnos y el tótem de sabiduría, Héctor Chinchilla.
2: ¿Qué tal jóvenes que nos, que nos ven esta noche? Noche para nosotros, pero no sé quiero qué hora lo van a estar viendo ustedes Esperamos que, que sea de su agrado nuestro este segmento que traemos para ustedes hoy
0: El cual Eric ya les está haciendo un pequeño spoiler ahí con la parte de atrás Sí, ya, ya fíjate ya, ya sabrán. que ya, ya le estamos invirtiendo más al, al canal Ya tenemos ahí como... ¿Cómo poner los fondos machileros? solo va a hacer. Voy a hacer de este lado. Hasta puedo desaparecer. Ah, bueno, antes podía desaparecer. Pero bueno, ahí estamos.
2: Ya, ya nos alcanzó
0: para una pantalla verde. <ríe> ya nos alcanzó para una pantalla verde. Ni pantalla, una manta conseguimos ahí, vamos, Para. para... Con algo <risa> se a empieza, Tito, con algo se empieza. Hey, pues, hablando de Chernobyl, o Chernobyl, como ustedes le quieran decir, Ay, ya lleva... Fue un accidente nuclear, sucedió el 26 de abril de 1986 en central nuclear Vladimir Michel lenin ubicada en el norte de Ucrania. Eh, Tito, yo recuerdo, ah, te comento, Gabriel, él fue mi profesor y yo escuché por primera vez acerca de, la bomba, de esto, o de Chernobyl, o de la bomba nuclear, por, por Tito y desde ahí me empezó a interesar mucho esto. Eh, no sé si ya vieron eh, la serie que sacó HBO.
1: No, sé, no.
0: No, recomendada. No sé, Tito, ¿qué, ¿qué puedes agregar de Chernobyl? Y vamos a ir desglosando.
2: Pues te digo, ya diste los datos principales: 26 de abril de 1986. O sea, es bastante reciente. Si lo vemos para atrás, hace menos de 40 años este Pues es un desastre nuclear nivel 7. Nivel 7 en la escala de... Para nosotros va a sonar graciosa, pero en inglés suena mejor, créeme. Es
0: el nivel 7 en la escala de Inés. Así se llama el... el digamos la... ¿Vos eh, no teníamos una profesora que se llamaba así? <risa> ah, no, ella era Iris ¿eh? Mucho gusto. Saludos, Iris. Se nos está viendo.
2: Este... Y esa es la escala internacional para los desastres eh, de radioactividad. Obviamente desastres se le llama, eh, a, ya sean accidentes, ya sean incidentes, o ya sea algo totalmente provocado y premeditado. Uh-huh. Entonces, esto, el nivel 7 en, radioacti- en desastres de radioactividad es el más alto que existe. Y el uh-huh. desastre de, de Chernobyl tiene, está en nivel 7. En la Tierra solo han habido dos desastres con estos niveles. Que es eh, la bomba de Fukushima, que es, pues es ya conocido, ¿verdad? Que hablamos de las, de las primeras bombas eh, atómicas. Y, y este desastre, ¿verdad? El desastre de Chernobyl. Que eh, aquel, pues, el de Fukushima, pues es una bomba, ¿verdad? Es algo premeditado. ¿Para? En esta situación no. Esta, lo que sucedió, o, lo, o mejor dicho, lo que, lo que aconteció esa noche, ¿verdad? Porque fue una noche del 26 de abril de 1986. Lo que sucedió es que durante esa noche, eh, la central nuclear quiso volverse autosustentable. Como ustedes saben, las, las centrales nucleares se dedican a crear energía, ¿verdad? A crear energía a través de procesos atómicos. Entonces que es lo que sucede? Ellos, a pesar de que brindaban una gran cantidad de energía a través de sus procesos, aún necesitaban energía de una empresa eléctrica. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos quisieron volverse autosustentables, que su misma empresa les brindara energía a ellos, se ahorraban millones pues, de, en cuanto a la, a la inversión en energía. Y esta, este experimento o esta, o esta propuesta se iba a echar a andar en el reactor 4, el, este, esta, esta, ¿cómo se llama? esta empresa contaba con 6 reactores, pero lo iban a echar a andar en el reactor 4, porque era el reactor más estable que ellos tenían, la cuestión es que algo salió mal, Sufrí, se sufrió un sobrecalentamiento, ya que ustedes saben que la energía nuclear, es tremenda, o sea, hablamos de de la, energía. la energía tiene varias medidas, pero les voy a hablar de megatones, ¿verdad? Que es el, el de una explosión. Eh, hablamos de que la energía, si la energía eléctrica representa un megatón, la energía eh, atómica o la energía eh, que, que promovía esta empresa representarían mil. O sea, a ese nivel, a ese nivel de, de diferencia es. La cuestión es que... Eh, los, el cableado, las máquinas no aguantaron la, la sobre, ¿Claro? energía, sobre energía en algunos lugares mucha energía y en otros muy poca entonces ¿qué sucedió? sucedió una pequeña explosión lo que sucedió es que los rectores son como tubos así cilíndricos ¿verdad? no sé si ustedes han visto decime
0: esos no son los de la universidad ¿cuál? los rectores no. Ah, no, eso es algo otro Va, Dale, dale
2: bueno, los, los, los reactores son Son tubos cilíndricos estilo como donde guardan El los, las, las, El trigo y todo eso No uh-huh. recuerdo el nombre, ahorita se me fue La cuestión es que La tapa del reactor 4 Sale volando Entonces, hasta ahí No había ningún problema. Podríamos decir que, que, que no habían Ellos anunciado El problema que se estaba dando ya que, que una, ya que en una empresa que se dedican a, a crear energía, en una, hablamos de una planta nuclear, una explosión es cosa bien seria. Bueno, la situación es que eso fue por la noche. Ellos calladitos, tranquilos. La explosión se escuchó, definitivamente. Pero hablamos de una empresa gigantesca. O sea, una explosión llamó la atención en Pripyat. Por cierto, Pripyat, es la ciudad donde estaba esta, 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 esta empresa. esta, ajá, esta se me fue ahorita, perdón. La, la nuclear, nuclear, la central nuclear. Ajá, esta central nuclear se llamaba Pripyat, el lugar, no Chernobyl. Chernobyl era como el, era como que habláramos de que Chernobyl era, era la capital y Pripyat era Maditlamba, algo así. La ciudad. Entonces, o un municipio. ¿no? Era como un municipio, correcto. Pero eh, se le llamaba Chernobyl porque la central nuclear era tan grande que mandó a construir prácticamente un, cent- un centro de hoteles y apartamentos donde sus trabajadores vivían. Y a eso se le llamó Chernobyl también. Se llamaba el Hotel de Chernobyl, se llamaba el Parque de Chernobyl, en fin. Entonces, por eso se le denominó Chernobyl, porque realmente el desastre fue en Pripyat. Ahora, luego de la explosión, mucha gente no conocía el peligro de de esta situación. Muchas personas no sabían que acercarse era un peligro. No conocían el peligro de la radioactividad. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando el reactor explotó, comenzaron a liberarse gases. Gracias que se iban hacia el, hacia el cielo, digamos, se mezclaban con agua, y ahí fue donde comenzó todo el desastre. ¿Por qué? Toda ella se había infectado. O sea, hablemos de, si hablamos de, de, de unidades de medida sobre la radioactividad, sobre la en aquel entonces se utilizaban los, los RONTEN. Sí, no sé si han visto ustedes documentales, imagino que. que Eric que mencionó la serie. Debe estar familiarizado con el término. Realmente... Bueno, decimos, ¿Cómo se llamaba ese? Ropten. Ropten. Ajá. Aquí se los vamos y, a
0: dejar, vamos aquí.
2: Tiene tiene una... Lo que lo que sé es que tiene, tiene una forma de escribirse que no se ocupa en América Latina. Ustedes saben que allá tienen letras distintas y sonidos distintos en su, en su, en su, en su, en su lengua, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ellos utilizaban los rotten se dice que un rotten es algo eh, podríamos decir aguantable para una persona pero tampoco es que, que sea viva la flor verdad o sea que que uno pueda estar en un lugar donde hay x cantidad de rotten ahora eh, dentro de la empresa ya había una gran cantidad de rotten pero al explotar el reactor, esto se multiplicó de una manera exponencial. Pero a la gente no se le dijo nada. La gente estaba eh, como si nada. ¿sí? La gente dentro de la ciudad como si nada. A ellos no se les avisó. Por cierto, en aquel entonces Ucrania era parte de la Unión Soviética. Era, era parte de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Estos dos agua en ese tiempo. Yo creo hubieron, eh, muchas lluvias. ¿Y qué sucedió? Se comenzó a esparcir la radioactividad por todos lados. En Ucrania ya se sabía, el presidente de eh, aquel entonces ya lo sabía, porque eso hablábamos de una cosa bien seria. Ya lo sabía, ya sabía el problema que había, las autoridades ya sabían. A los uh, tres, cuatro días, comenzaron a llegar eh, buses a traer a la gente. A decir a la gente, vámonos, porque y, y, algo sucedió. A la gente no se le decía qué es lo que estaba pasando, pero como recordemos, en el la gente vivía, se los había dado la empresa. Entonces, si sí, les podían decirte, creer de que los estaban escuchando que y iban a renovar o algo más ¿verdad? o sea, la gente no se le dijo nunca lo que pasó hasta que este, las cosas pues se salieron de control ¿verdad? no sé si, si hasta el momento tienen algo, alguna duda ¿verdad? Gabriel, no sé eh, um, yo acabo, al, acabo al queriendo añ- añadir un
1: poquito de lo, de lo que habló eh, ¿cómo es que te llamas? Disculpa? Ah, sí. Eh, queriendo añadir como con un pedazo de lo que de lo que él puso, porque yo estaba investigando que en el lugar donde explotó la central nuclear, eh, hubo una, cayó una enorme, como una bola de masa, o sea, de componentes químicos, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y a, a esa masa le llamaron pie de elefante, porque, porque su forma tenía, obviamente tenía un pie de elefante. Y lo que estaba investigando era que nadie podía acercarse ahí ni siquiera con un traje anti-radiación, porque si estabas a unos tres metros o sea literal se mataba se mataba en ese instante y ese estaba ya cerquito, así estabas ya cerquita así como a la par o sea en unos dos 12... segundos porque eso eso como ahí estaba lleno de radiación o sea ahí no se podía pasar de hecho, yo, yo tengo entendido que ese lugar, ese lugar lo clausuraron, ese lugar está prohibido. Hay varias partes de, de Chernobyl que sí se puede viajar, vos? pero igual, tarde o temprano sacar un poco de radiación. Pero ahí es como, como el punto, el punto de fusión, vos? Y sí, yo, yo también lo que. Una vez me tocó, me tocó exponer de eso en el colegio, me recuerdo. Muchos me decían de que, ¿por qué? ¿Por qué lo de Chernóbil solo mató a dos personas? Quedó inhabitable? ¿Y por qué? por qué quedó así? ¿Y por qué en Japón murieron miles de personas por las bombas atómicas? ¿Y Japón está bien habitable? Lo, a la conclusión que yo llegué fue que las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron, solo, o sea, fueron atómicas. O sea, y mataron personas. Pero no era una tanta cantidad de radiación como las que estaba en la gran central nuclear. O sea, ahí se, está el alto nivel de concentración de radiación en lo que hablamos, porque en aquellos tiempos, como decía aquel, el, en los tiempos de la Unión Soviética, habían demasiadas centrales nucleares. O sea, no solo en Ucrania, sino que en gran parte de Rusia. Y eso fue lo que ocasionó el, el daño. O sea, por eso es de que la ciudad quedó totalmente inhabitable. Y también algo que algo que, que quiero añadir para, para final es de que he investigado y muchas personas dicen que ahí se encuentran animales con, con mutaciones, con, con algunas deformaciones genéticas. Yo sinceramente yo sí creo que sí sea cierto porque al ser un lugar donde hay un total de radiación, o sea no sé, puede ser con algún defecto, alguna deformidad. O sea, tampoco con tres no, pues, brazos sería imposible pero pero sí han habido animales o sea, incluso hay muchos videos ¿no? de peces así mutantes o animales mutantes que están caminando y sí o sea, eso, eso es lo que, yo, lo que yo creo lo que yo pienso que sí es verdad
2: pues, justamente <risa> uh, sí no sé esta masa de, de residuos los no tres como eh, la pata de elefante eh, explico lo que es esto fíjate sea, que habiendo contado ya más o menos lo que usó por por todo un dato relativamente curioso no sé si si ven si está bien pero me escuchan
0: Sí, sí, ahí estás, ahorita sí. si es que a veces el ah,
2: Ok. Les digo que no sé si ustedes sabían, pero Ucrania nunca dio el aviso. Ucrania nunca dijo que tuvimos un accidente. Ellos simplemente sacaron a su gente del lugar y callados. El país que se dio cuenta fue pues, Suecia. Suecia fue el que puso en jaque a Ucrania. ¿Por qué? El nivel de radiación que ellos detectaron. En la lluvia fuertísima. Yo dije, ¿de dónde está saliendo esto? La central nuclear más cercana, en la central de Chernobyl. Comenzaron a hacer y tuvo que decir, efectivamente. Ahora, complementando lo que decías, ¿por qué Hiroshima y Nagasaki no son eh, comparables a lo que sucedió en Chernobyl? Mira. La situación es la siguiente. Aún actualmente, Chernobyl es un peligro para, para el mundo. Y no ha dejado de serlo. Y lo va a seguir siendo extremadamente, Te cuento por qué. Cuando la explosión sucedió, eh, estos... Eh, podrían ser elementos radioactivos. Ahí te hablo de uranio, te hablo de plutonio. ¿cuánta? Cuando eso sucedió, todo eso se incendió. Y estos elementos no se queman. Estos elementos se fundieron. Estilo lava Y qué es lo que sucede? Que estos elementos cuando se encienden, cuando se funden, hierven y hierven y hierven, pero no se consumen. ¿Qué fue lo que pasó? Consumieron el se fueron hacia la Tierra y eso actualmente sigue ardiendo ahí. Por eso es que Chernobyl no se puede evitar, porque la, no se ha acabado con esta nuclear Actualmente Chernobyl aún sigue siendo una amenaza para la Tierra. Ahora, ¿qué fue lo que, lo que se hizo? Dejando de lado toda la, la historia como tal, que son los, los que no vamos a mostrar, son que no a este, retomando lo que decía que, es, que han habido mutaciones de parte de los, de los animales y de, Mira, sí las había, definitivamente. Para no decir nada, no sé si se había o mejor dicho exactamente a ese bosque se le conoce actualmente como el bosque rojo esto pueden buscar en el bosque rojo los árboles mutaron a una coloración roja por la radiación así muchos animales que, que vivían ahí muchos animales por cierto había un escuadrón que se llamaban, que le llamaban el escuadrón de eliminación fue gente contratada para ir a correr a matar gatos a matar perros, a matar zorros a matar todos los animales que pudieran encontrar porque estos animales podían transmitir la radiación al ir huyendo o al seguir corriendo entonces tenían que eliminarlos ahora, obviamente no podían acabar con toda la vida salvaje y si definitiva las mutaciones, hay, hay, un, hay un pájaro que vive en la zona, de vida, pero este pájaro, que eh, la radiación de la vive ahí como si nada, y vive en el bosque. Ahora, así se han visto, por ejemplo, peces extremadamente grandes. ¿Sí? que es, que su tamaño en otros lugares no es el común, no es como se ven ahí, ¿verdad? Si hablamos de peces enormes. Hay algunos que
1: hay algunos que hasta sin ojos eh, salen ahí en video y que, Correcto. y que tienen como, que tienen como los hoyos en, en, la, en, en las mejillas. ¿Cómo que se le llama la parte de, de los peces de aquí? No
2: ¿Como el pómulo.
1: Tienen
2: agujeros, o sea, que no pueden comer, en pocas palabras, ¿no? Aunque tuvieran tres bocas. La verdad es que las mutaciones que se dieron después del de la del son incontables. Tanto en la vida salvaje como en los humanos que no lo sabían. Este la cuestión es que. Así se han encontrado muchos, se han teorizado muchos, hay personas que dicen que hasta han encontrado osos de tamaño eh, sobrenatural dentro del bosque. Yo no lo he visto, o sea, no, le, no le puedo decir yo es verdad, porque yo no, no, no hay, porque lo he visto, porque como todo lo que se ve, accidentes están puestos en los países como que tratan de minimizarlo, entonces. Eh, como dato curioso, Ucrania propuso a las, a las señoritas y señoras que estaban en estas votar para que sus hijos para que sus hijos no nacieran con deformidades, consideraba consideraban si la radiación iba a hacer que los hijos nacieran deformes. Y hubieron algunos que, que salieron lamentablemente de forma. Y gracias a eso se formó el Museo de Chernobyl el cual contiene eh, animales disecados con mutaciones, el cual contiene personas que donaron sus cuerpos a la ciencia después de morir, que tenían una gran cantidad de, de deformidades. En fin, el museo está, está conformado de un montón de, de cosas que te ocurren afectadas por la redactividad. Actualmente, Chernobyl es un país que se puede visitar. Es, un, es una ciudad, mejor dicho, que se puede visitar. Por supuesto, bajo de permisos, bajo supervisión legal. ¿Por qué? Porque es peligroso no solo para la persona que va, sino, sino para los que a los que estar con él. ¿verdad? Porque la no es algo que se pueda, no es algo que se pueda medir. Dicen de la, la radioactividad alta se siente un sabor metálico en la boca. ¿Quién sabe, verdad? Dicen que se siente un sabor como la, como la sangre, cuando uno se golpea la boca. Así se siente el sabor. Pero en sí no es algo que uno puede se sentir primero. Regresando a la que la pata de elefante. Se dice que una persona que eh, se acerca a la pata de elefante tiene aproximadamente tres minutos de vida y qué es lo que sucede la radioactividad se puede medir de muchas formas la radioactividad se puede medir como por calorías entonces la radioactividad quema entonces mucha gente que se expone a radioactividad alta se le queman los ojos comienza a quemarse de la tía. les hablo obviamente de radioactividad altísima como que estuvieran cerca del reactor o de, o de la pata de elefante por pues cierto, curioso. la pata de elefante es considerada la cosa peligrosa de la Tierra. Que si, quieren, si tienen dudas, solo pongan un cuál es la cosa más peligrosa de la Tierra. Y una de una vez los a salir primero la pata de elefante. Así es Ahora, eh, regresando. La, la cuestión acá es que ya les mencionaba que su hábito sigue siendo peligroso. ¿Por qué? Al final de, de la situación que se dio, Ucrania, junto a toda la Unión Soviética y ayuda de un montón de países, lograron construir un sarcófago. Un sarcófago hecho totalmente de metal y plomo. El plomo es uno de los metales resistentes a la radioactividad. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron una caja gigantesca alrededor del reactor. pues, lo que hizo fue de que eso Entonces el humo sigue subiendo, eso no se ha apagado, el humo sigue subiendo, sigue subiendo. entonces quisieron hicieron fue pues taparlo, con un sarcófago, le sarcófago, sarcófago. Y la cuestión es que el sarcófago tenía eh, la habilidad, digamos, con la autoridad, de sostener aparentemente la radioactividad aérea o que se iba hasta el año 2017 en el año 2017 tenían que ver la forma de construir otros arcos con mayor tecnología encima o renovar ese. La cuestión es que nunca no se ha hecho nada. Entonces, eh, ya vemos ahí fuga de, de radioactividad, ya se si está buscando actualmente ese arcofago de Chernobyl ya se ve todo oxidado, ya se ve en hoyos, y lamentablemente, con en todos lados, también eh, se meten
0: en la, rueda? Se, meten en la rueda? se han robado cosas se han robado
2: partes del metal en
0: fin, verdad ¿no? o sea, esto es, es Entonces, Entonces, perdón Tito, completando ¿sí? ahí es que en febrero del 2013 debido a la acumulación de nieve en el techo de la sala de máquinas del cuarto rector se derrumbó Ajá. el sarcófago no resultó afectado y tampoco afectó el nivel de radiación de la planta nuclear de Chernobyl sin embargo, hay eh, gran riesgo de que el sarcófago se venga abajo, como ocurrió con el techo de la sala de máquinas. En la actualidad se lleva a cabo la construcción de un nuevo, de un nuevo sarcófago que estaría listo para finales, eh, en esta nota, vos, nos aparece que estaría a finales del 2017. Y hasta ya vamos, 2020 ya nos vino una, una pandemia. Vos. <ríe> con, y esto, con, con esto, eh, o este... Eh, este sarcófago tendría una vida útil de 100 años. También eh, agregando, o oh, bueno, termina y después voy a agregar otro y para que me acompañen ahí con, con la pregunta que tengo,
1: dale, Tito,
0: o Gabriel, no sé, ahí para completar.
1: Eh, no, no, no sé si, no sé si tiene, quiere agregar algo más.
0: No, no dale, dale.
1: Uh-huh. Es que yo... Yo, yo he leído, o sea, si soy sincero, yo no he investigado mucho sobre... O sea, sí conozco bien la historia y todo, o sea, pero no he investigado así mucho como que lo que llega lo que llega a ser eh, estar cerca de la radiación, bro. Porque no es como que... no es algo que hayas investigado demasiado, bro. pero o sea me, me pongo a pensar, lo que me pongo a pensar es de que cómo como hay algunos hay algunos árboles que todavía que, que quedan, o sea, que quedan con hojas? O sea, hay algunos Incluso hay algunos ríos, algunos ríos que todavía quedan. Aunque esos están contaminados, obviamente, o sea, no puedes, no puedes tomar el agua de ahí. Y, y, me, y lo que me pregunto es si esto de la radiación se, se va a eliminar tal vez dentro de unos 100 años o más.
2: Eh, Gabriel, respondiendo... ¿Me escuchan? Sí, sí, dale. Ok. Respondiendo tu pregunta. Es, es incalculable. Es incalculable si algún día esta tierra va a poder ser reutilizable. ¿Por qué? Lo que pasó en Nagasaki, en Cuchín, en lugar lugares, fue una explosión. Ellos pueden venir, eh, la explosión se acabó. Podríamos verlo hasta ¿no? si, lo, si lo podemos ver así, ¿verdad? Es como que tomáramos una maceta. Y dentro uh-huh. de la maceta nosotros echamos agua, digamos. Y eso, ¿no? si le echamos más tierra encima, el agua se cubre. Hasta que se consume. Uh-huh. Pero lo que sucede con el reactor, es que el reactor sigue ardiendo. El reactor no se ha apagado. Entonces... ¿Y a quién, quién en su sano juicio va a, a echarle algo? En aquel tiempo hubieron bomberos, en aquel tiempo lo, lo quisieron so, lo quisieron soterrar con plomo, con arena. con ¿Y qué es, qué, qué es lo que pasó? Que estos elementos de arena hundieron el plomo. Es algo que no se puede apagar. Entonces, mira, yo estaba viendo... De que la solución para que usted haga la idea es hacer un sarcófago encima, otro sarcófago, para que deje de estar, para que no no haya ninguna fuga. O sea, no, no hay una forma de calcular si esto tiene un fin o no. Así de sencillo. Es más, o sea, para que te haga la idea, todavía se considera a Chernobyl como uno de los mayores peligros para la Tierra actualmente todavía
0: eh, en aquel entonces perdón dale, dale termina después me te añado algo sí
2: así vamos ya dándole final al, al tema al video sí sí eh, se supone que la Unión Soviética declaró que hubieron 100.000 mil muertos gracias a esto ahora los números de la gente los números de la gente que vivía por ahí excede el mío de personas. Pero actualmente se sabe o se sospecha de que aproximadamente el 40% de casos de cáncer a nivel mundial son gracias al desastre de Chernobyl. O sea, sí. hablamos de millones y millones de muertes gracias a ese desastre. Sí.
0: Te añado algo más, dice que el accidente en la planta nuclear arrojó y isotopos radioactivos de elementos como el cesio, eh, estroncio, plutonio y americio. El periodo eh, del cesio y estroncio es de unos 30 años. ¿sí? Dada la concentración de las sustancias arrojadas, lo más probable es que pri, Pripyat eh, sea, habi, pues, que sea habitable en un par de décadas o ¿sí? en unas décadas, eh, pero de todas formas, no será posible llevar una vida normal. ¿os? No vas a poder tomar agua de ahí. Eh, suponete como acá en Guatemala, eh, los agricultores no van a poder sembrar eh, cosas ahí. Y eh, ya que es una zona afectada, no será posible hasta después de unos cientos de años. Cuando se, destine, okay, cuando se desintegre casi por completo el, esto, el estroncio y el cesio. Es para añadir un poco más. Entonces creo que Pripiat nunca jamás será habitada, o si es habitada, no podrán llevar una vida normal como, como la que llevamos nosotros. Sí.
2: Lo que, 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 que tener razón va. O sea, es, hablamos de su duración en situaciones normales. Ahora hablemos de su situación cuando está fundido. Que sigue habiendo fuego, que le sigue dando vida, que le sigue dando vida. Esa es la situación. Obviamente los elementos químicos hay un momento en el que dejan de, 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 de ser activos, ¿verdad? Pero, lamentablemente, pues, Por eso, intentar el agua, el ¿verdad? Pero, no ya para... La radioactividad no es algo que, que se pueda declarar como malo. Radioactividad hay dos lados. El mismo teléfono que eric está sosteniendo en este momento tiene suelta una cierta radioactividad. Las cámaras, las computadoras, los radios, todo tiene una cierta nivel de radioactividad. Pero, la radioactividad es inevitable. La, la medida que se le da a la, a la radioactividad actualmente se llama verkel. Los ver o lo, bueno, es verdad, el, la, la palabra se escribe B-A-R-Q-U-E-L-E-S como ver como verkeles, pero se dice verkels. La cuestión es que los verkels es la medida actual para la radioactividad. Un teléfono tiene aproximadamente unos 5 o 10 verkels. Un televisor 15 20 verkels. Para que ustedes se hagan a la idea, 250 mil verkels hacen un rocten. Que es con lo que se medía antes eh, la radioactividad. ¿Por qué antes? Porque el, el rocten es la cantidad de radioactividad o los niveles de radioactividad adquiridos es lo que uno obtiene no lo que está en el aire. Obviamente el RockTen hablamos de una medida de hace 40 años. Luego nació el Gray. El Gray es una medida americana para la radioactividad. El Gray ya es una, ya es una medida un poco más exacta. ¿sí? Y actualmente se denomina... Al, a la, a la actividad adquirida como milisieverts. Me imagino que este ya es un término más conocido para nosotros. El milisievert actualmente tiene la misma medida de becquerels que un roentgen Entonces se dice, ¿verdad? Que, por ejemplo, una radiografía en el pecho, por cierto, los milisieverts se miden de forma negativa, o sea, menos tantos milisieverts, ¿verdad? Entonces, una radiografía de pecho tiene menos 1 un milisieverts. Una mamografía tiene menos 4 milisieverts. Eh, la radiación, de, de Fukushima actualmente corresponde a 12 milisieverts. Actualmente. sea hablamos de 12 rocten en el pasado. Eh, la radiación que recibimos... Anualmente, eh, de forma natural, es de 20 milisieverts. La exposición de, digamos, que reciben los, las personas que van al, al espacio es de 90 milisieverts. Eh, el índice de 5 personas puede recibir durante 15 años son, son 1,000 milisieverts. Hablamos de 15 años, es lo más que una recibir. Aquí ya pues ya entramos a niveles más altos, ¿verdad? La exposición que recibieron las personas, eh, los que residieron en Gripiat eh, en, en Chernobyl, fue de menos 3,500 milisieverts. La radiación máxima que emitió Fukushima, fue de menos, fue de menos 4.000 milisieverts. O sea, ahí pueden ver ustedes la diferencia. 4.000 milisieverts fue la cantidad que expulsó la onda en, en Fukushima, y lo que recibieron los de Chernobyl fue menos 3.500. O sea, ellos sin saberlo recibieron una cantidad casi total, ¿no? Eh, la dosis que podría causar eh, vómitos, quemaduras y cuánto más estrés es de 10.000 Una dosis que podría matar 50% de la población es de menos de mil La dosis que recibieron los trabajadores en Chernóbil, los que estaban esa noche ahí, y los que fueron a echar tierra, los bomberos, los aniquiladores, todas las personas que estuvieron ahí, fue de menos 60.000 milisieverts. O sea, toda esa gente murió. Para dejarlo claro, toda esa gente murió. Y la dosis letal de milisieverts, de menos 100,000. Y la pata de elefante, se dice que tiene menos 150 milisieverts. O sea, es capaz de matarte. Minutos. Ese es mi último aporte.
0: Hora de desinfectar las manos. Hora cabal. Estamos dando. No sé, ahí si sí quieres <risa> añadir algo más, Gabriel.
1: Fíjate este que yo ahorita me puse a investigar. O sea, el tema eh, los daños que causa. ¿o? Sí. ¿Sí? Investigar ¿eh? incluso. Pues eso de Chernobyl fue tan popular, o ¿no? se hizo tan popular que, que sal, salieron sus propias teorías considerativas, ¿no? Por ejemplo, yo estaba, estaba leyendo una que, que decían de que, todo, de que todo, había sido provocado. O sea que ya había estado planeado por, por los soviéticos, ¿no? con el fin de, con el fin de perder el terreno. Es que la, la, la teoría es un poquito larga, ¿no? pero básicamente es el resumen, porque Estamos hablando de que de que ese suceso ocurrió casi a finales de la Guerra Fría, ¿os? Entre el bloque capitalista y el bloque comunista, ¿os? Y hay también, hay también otras teorías, ¿vos? Pero que son un poquito, un poquito fantasiosas, por así decirlo, ¿os? Pero esa es una de ellas que, que todavía hay estado planeado. Y que ya, o sea, ya tenían todo listo para hacerlo, ¿vos?
0: Oye, ahorita... Bueno, más adelante, primeramente ellos estemos reunidos acá el otro año. Podemos nosotros también sacar varias teorías acerca del COVID-19, ¿no? si ¿Sí fue planeado como Chernobyl. ¿Sí? O sea, fue fue planeado, suponete, fue planeado Chernobyl, o que esta eh, nuclear, ¿cómo se llama esta...? me um, fue el nombre? ¿Lo habías mencionado? Esta central nuclear, perdón, esta central nuclear... Ah haya sido eh, para que explotara o para que sucediera todo lo que, lo que sucedió y las causas y los problemas, como el COVID-2. Entonces, eh, primeramente, el otro año estemos contando estas teorías que si fue cierto, fue que tanto lo hayan provocado los, los, los chinitos. Y, pero a, al, al, al final... Eh, ellos sabrán, o, o ellos se lo llevaron en su tumba, <ríe> si ya están muertos, ¿qué, qué pasó? <ríe> Nos, no podríamos decir, pero mi recomendación, yo les recomendaría que vean la, la serie de Chernobyl eh, por HBO son días gratis que les, que les dan, yo logré ver en YouTube también aparece muy muy buena muy buena serie y hubo alguien que que eh, no, no se dio a la corrupción y condenó al, al que ocasionó todo esto a 10 años de, de prisión, que a, a pesar de todo lo, todo lo que ocasionó es, es poco tiempo de prisión, 10 años, salió a los 5 años por, pues, por cumplir condena, pero eh, muy recomendable esta serie de, de HBO y la Chernobyl. No sé si hay algo más que añadir. Eh, Tito... Gabriel sí, Por mí me yo pienso que estaría bien.
1: calidad, que estaría ¿No? calidad que habláramos, habláramos también así de como se dice, de teorías conspirativas, no solo del COVID y de Chernobyl y sino que así, así en general ¿no? porque yo creo que es un tema, es un tema extenso, es un tema rico para hacer un,
0: un video o ¿no? bien, no sé si la otra semana les parece y va a ser como una pregunta. El hombre fue a la luna. No sé si les parece como pregunta y tema para el otro domingo. Está bien. ¿Sí? ¿Sí? El hombre fue a la luna, ¿en verdad? O solo fue algo más más allá que una simple grabación y algo para para ganarle a los a los chinos también. No sé, eh, Héctor, ¿tú redes?
2: ¿Me encuentran como Héctor? como palabras sin Instagram y como héctor 69 y no sé, porque no últimamente tenía rato de no meterme de lo que me estaba perdiendo porque en Twitter es donde más salseo
0: hay. Ah, en Twitter, bueno, ahí para Twitter, TikTok, TikTok no recuerdo cómo usted t- t- pero por ahí aparece también excelente ¿Y Gabriel ahí tus redes
1: 3 eh, en Instagram, Gabriel 3, Ruiz 9, eh, así me pueden buscar. Eh, tengo, tengo cuenta de TikTok, ¿no? Dale, aquí, eh, dale. Sí, la cuarentena no aburrió, por eso. Eh, en TikTok aparece es como at Gambit treinta y Y ahorita voy a pienso abrir mi cuenta de Twitter, vos, ¿no? porque nunca he tenido.
0: Ok, ahí no, apartela.
1: Dale, dale. Y en Facebook como para el a
0: ahí demás la que más puedo creer. ¿Qué más? Ok, excelente. Ahí eh, eh, Tito te recomienda Twitter, va Tito.
2: Es bueno. bueno. Es bueno. Todo el de todos los creadores de Internet, es ¿no? donde se puede expresar sin ningún... sin, sin que nadie les... Les diga nada, entonces ahí los pensamientos reales de la mayoría de creadores de contenido. Sí, me la voy a crear
1: entonces. Y... Tengo
0: en mi
1: cuenta.
0: Excelente. Bien, a mí me pueden seguir en Facebook como Daniel Carrillo y en Instagram como bajo carrillo Y pues recuerden que pueden darle me gusta, compartir a, a estos videos. Y como siempre lo decimos, Batito, somos expertos ah, en nada.
2: Pero hablamos de todo.
0: Hablamos de todo y somos expertos en nada. Entonces, ya, ya lo saben y pues espero que les haya gustado este video y para que compartan. Gabriel, nuevamente gracias y espero que puedas estar con nosotros el, el próximo domingo hablando acerca de si el hombre en verdad fue a la luna, para que ahí nos investiguemos. Tenemos tarea para, para esta semana.
1: Gracias por haberme invitado,
0: mucha la verdad que me gustó bastante. Ahí estás ya ya sabes que este
1: gracias. este canal es. Sí.
0: Ya sabes que este canal es, es para el honor es tuyo. El honor es tuyo es tuya, esa era la palabra tito el honor es tuyo estar acá tito ¿Sí? <risa> nuevamente muchísimas grandes. gracias. Gracias a Ahí estamos nos vemos. Y bueno, pues si sí, recuerden que somos expertos en nada, hablando de todo, hablando de todo un poco. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias y acá vamos a dejar las redes sociales de cada uno. Chao, chao, Se cuidan.